0: Ist einfach der Podcast von und mit Jan Fickchen und B. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Hey, heute, ja, Special. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Ja, da lacht mein Gast schon. Du musst dich noch zurückhalten. Du musst sie noch zurückhalten. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Intro. Heute ist Special, Leute. Ja, ich habe ein Anliegen. Ja, ich laufe gerne durch die Gegend und ich versuche andere Leute mit dieser Begeisterung fürs Laufen anzustecken. Ja, das probiere ich zum Beispiel über diesen Podcast hier, den ihr so sehr liebt, ne, Aber auch über verschiedenste andere Kanäle. Und ich freue mich über jeden einzelnen, den ich erreiche. Berufsbeschreibung bei mir: langsamer Profiläufer. Es gibt Leute. Die machen das genauso wie ich, aber vielleicht noch ein bisschen anders und vor allem mit einem unglaublichen Erfolg, was wirklich einfach die Reichweite äh, äh, betrifft. Ja, Also so viele Leute, so viele Leute einfach zu, zu begeistern, so vielen Leuten zu zeigen, wie cool laufen, wie cool Sport sein kann, das ist das ist. Absolut irre, ja, und deswegen habe ich jetzt heute hier, nein, nein, ich rede nicht über irgendeinen Profiläufer oder sowas, der einfach schnell rennt und seinen Trainingsalltag hier dokumentiert, ne? weil er zweimal am Tag durch Kenia läuft, nein, nein, Freizeitsport, Freizeitsport auf einem wirklich relativ, ich würde mal behaupten, so entspannten Niveau, ja, das gucke ich da mal gegenüber, ne, das darf man so sagen, ja, aber eben mit wirklich einem unglaublichen Erfolg, liebe Leute, heute habe ich Franziska Schöbel zu Gast, Franziska, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Danke. <lacht> Finde ich, find ich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Franzi ist nämlich, jetzt gucke ich mal, ja, bei Instagram steht dann Digital Creator.
1: Ja. Ich
0: habe vorher festgelegt, nee, nee, Franzi, für mich bist du Profiläuferin. <lacht> was würdest du sagen? Ja,
1: also so ein bisschen, vielleicht von beidem etwas. Also Profi, ich glaube, auf dem Profiniveau sehe ich mich noch nicht. Äh, oder was heißt noch nicht? Ich glaube gar einfach nicht. Ähm, ja, einfach, wie du schon gesagt hast, hast du echt ganz gut beschrieben, also einfach auf, einem, auf einer entspannten Ebene, auf einem entspannten Niveau, wirklich als Hobby einfach und das glücklicherweise zum Beruf gemacht.
0: Ja, zum Beruf gemacht, Leute, ich habe es gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, einfach durch eine unglaubliche Reichweite. Ja, ihr wisst, dass ich, ich hacke hier häufiger mal ne, über Instagram rum und so ne, und erzähle, wie viele Follower ich habe und wie viele ich nicht habe und überhaupt und dass ich bei TikTok ganz kräftig auf die Nase kriege, weil ich es einfach gar nicht raffe. ne Und nochmal zum Vergleich, ja. Noch nicht mal 20.000 Follower bei Jan Fitchen Und Franzi, weißt du es genau, wie viele du gerade hast?
1: Äh, ich glaube, es ist was mit 1.800.000 oder so. <lacht> <Es sind lacht> irgendwie so über, in den Dreh.
0: Deutlich über eine Million Follower bei Instagram zusätzlich. Ich habe noch mal geguckt, ne, was du bei TikTok so treibst. Auch da noch mal 176.000. Ja. Einen YouTube-Kanal hast du auch noch mit ja, Lauf- so und viel. Fitnessvideo ja. und alles. Ja, da. Ich merke, dass du pusht das manchmal so ein bisschen, aber auch da zu <lacht> ja, wachsen, ist nicht so einfach. Das stimmt. Also einfach total irre. Ja, du läufst gerne, du machst gerne Sport und es sind, man muss es ja wirklich so sagen, es sind Millionen von Leute, die dir dabei zugucken und die du einfach mitnehmen kannst, ja, auf dein tägliches Training, auf deinen täglichen Rhythmus, was du so treibst, was du so machst. Ja, total verrückt. Ja? ja, Also ja. war das Mich irgendwie auch. mal dein, dein Lebenstraum, sowas zu machen oder also, bist du da reingerutscht?
1: Also auf jeden Fall eher so das Zweite. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht durch, äh, ja klar, ich glaube, jeder fängt mal bei Instagram an zu posten und ähm, das macht dann irgendwo auch Spaß, sonst würde man es ja auch nicht so verfolgen. Ähm, klar, ich glaube ich glaub weniger, dass ich am Anfang gedacht habe, dass äh, Content Creator, wie man es heute bezeichnen würde, ein Traumjob für mich wäre, sondern eher einfach so das Hobby zum Beruf zu machen, egal wie. Also wäre das jetzt über eine andere Plattform, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ähm, alleine, dass man laufen darf und davon berichten darf ähm, jeden Tag. Ich glaube, das ist eher so der Traum, dass man auf die Laufevents fahren kann und davon berichten kann, ähm, egal auf welcher Plattform. Das ist so ja einfach dann mit der Zeit gekommen und ich bin sehr sehr happy darüber.
0: Ja, ja. V- völlig abgefahren, oder? Was was da sich Total, für, für berufliche Chancen so Auftun Extrem. auch. Ne? Also, man, man joggt halt durch die Gegend und merkt, okay, macht mir Spaß. ne Und anderen macht es Spaß, irgendwie sich das reinzuziehen. Und dann gibt man noch irgendwie Lauftipps dazu. Ich habe mal ein bisschen geschaut, weil sowas sieht man natürlich bei Instagram und sonst wo nicht direkt. Mhm. Stimmt das, was ich hier recherchiert habe? Du hast Jetzt eigentlich <lacht> Mode- und Bekleidungsdesign mhm. studiert und dann ja. nochmal Prävention und Gesundheitsmanagement.
1: Ja, richtig. Also, ich habe äh, mit Modedesign angefangen. Ich glaube, das war ungefähr 2014. Uh, da habe ich ungefähr drei Jahre studiert, uh, fand das auch super, aber ich habe mich da beruflich einfach gar nicht gesehen. Also es war wirklich mehr so ein Hobby und der Design-Druck jeden Tag, das war gar nichts für mich. Und dann habe ich halt aber in den Schluss gefasst, das Ganze nicht zu beenden. Und habe aber direkt mit uh, Fitnessökonomie angefangen. Also es ist so eine Mischung aus um, BWL, Marketing, Trainingslehre, sowas alles. Und es hat mir halt sehr gut gefallen. Es war ein duales Studium. Also ich habe nebenbei einfach 40 Stunden die Woche gearbeitet und dann immer noch, äh, ja, Präsenzphasen in der Hochschule Du hast 40,
0: 40 Stunden die Woche gearbeitet, plus das Studium durchgezogen?
1: Genau, also es war ein duales Studium, ja. Okay, Und krass. das äh, war einfach quasi wie so ein normaler Arbeitsalltag. Und ähm, ja, da habe ich jetzt den Bachelor gemacht im November. Und dann habe ich gesagt, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, und dann hat mein Manager gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Du springst mal ins kalte Wasser und wir gucken mal, wie es klappt mit Social Media. Weil da ja. ist das schon cool. Also neben einem, neben einem Hauptjob, das zu machen, ist schon sehr sehr, muss sehr durchgeplant sein, ist sehr anstrengend, bedarf viel Organisation, deswegen Respekt für alle, die das immer noch machen nebenbei, ja. also ich könnte das, glaube ich, aktuell nicht.
0: Ja, ja, ja weil es ist ja also wirklich ein riesen Aufwand, nicht nur eben ja. produzieren, kreativ werden, sondern gerade, wenn man auf verschiedenen Plattformen da unterwegs ist, äh, dann eben Privatnachrichten beantworten, irgendwie die, die Kommentare beantworten unter den Reels, unter den Posts, unter dem ganzen Ding, also extrem aufwendig. Ja. Ähm, hat dir denn dein Studium, weil ich ich glaube, also Content-Creator kann man so nicht studieren, soweit ich weiß, und Influencer-Tum <lacht> auch, nicht, will auch nicht, genau, wäre eigentlich mal ganz gut, das ist irgendwie ja. alles learning by doing, aber würdest du sagen, dass dir dein Studium dabei trotz allem sehr geholfen hat?
1: Ähm, ich glaube einfach, die Hintergrundinformationen zu dem Sport, die ich, äh, den ich mache, das war schon hilfreich, aber jetzt so, na, ich weiß nicht, also dadurch, dass ich ein duales Studium gemacht habe, habe ich ja auch immer im Fitnessstudio gearbeitet, und Im Fitnessstudio habe ich dann quasi Leute trainiert, Das war, ich habe in einem Personal-Training-Studio gearbeitet und da muss man halt viel mit Leuten interagieren und man kann nicht schüchtern sein und man kann sich nicht mal einen Tag ruhiger verhalten, weil einem nicht danach ist und ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein, was ich da entwickeln musste, in Anführungsstrichen, dass mir das schon geholfen hat irgendwo, aber nicht das um das Berufsfeld Content Creator, ich sag jetzt mal so, zu erlernen, das ist halt wirklich Learning by Doing. Also da gibt es ja. niemanden, der sagt, komm, wir machen das jetzt mal, ich zeig dir mal die einzelnen Schritte, ähm, das ein bisschen durchkämpfen und sich das selber beibringen.
0: Ja, aber man kann wahrscheinlich schon sagen, dass du gerade auch so durch Fitnessstudio und sowas einfach, ähm, verdammt gut gelernt hast, zuzuhören und rauszukriegen, ähm, was interessiert denn die Leute, ja, was für Inhalte ja. mögen die denn haben? Ne? Weil, Na klar, Social Media, Instagram ganz besonders, lebt vor allem von irgendwie schönen Bildern, schönen Videos, genau. bla, bla bla, aber man will ja auch und man muss ja natürlich auch Inhalte transportieren. Ähm, das heißt, da hast du wahrscheinlich schon einiges mitgenommen und dann, das Schöne ist ja auch, das, ne, Social Media, man kriegt da eben die Rückmeldung auch direkt ne, und kann dann natürlich ja. auch darauf eingehen, was so was so gefragt ist. Da saß du ziemlich perfekt drauf, ja, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube schon. Also das hat mir auch immer Spaß gemacht quasi, weil mit den Leuten zu interagieren ist auch schön, ob es jetzt in einem Job ist, im im Personal Training oder mit der Community ist auf jeden Fall toll, da auch mal positives Feedback zu bekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, warst du denn dann, ähm, sag mal, immer schon als Läuferin unterwegs oder Fitnessstudio? Das klingt ja eher nach, äh, ich stemme auch mal richtig <lacht> dicke Gewichte und mache hier richtig Alarm. Und ja. ab und zu sieht man dich ja auch da nochmal rumtouren.
1: Genau, also ich habe angefangen mit dem, oder im Fitnessstudio zu trainieren, als ich meinen Freund kennengelernt habe, vor ungefähr sieben Jahren. Ähm, da habe ich wirklich nochmal sowas wie ein Maximalkrafttraining gemacht. Also da war ich echt gut unterwegs im Fitnessstudio. Ähm, das war auch so der Wandel, warum ich dann was anderes studieren wollte. Das war genau die Zeit als ich gemerkt habe, wow, das kann man beruflich machen, das finde ich ja extrem gut. Und ich glaube, hätte würde ich nicht das machen, was ich jetzt mache im Social-Media-Bereich, würde ich immer auch noch arbeiten. Also, es hat mir nach dem Bachelor immer noch gefallen. Ähm, genau, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich finde es super und es war auch mal eine tolle Zeit, wirklich dieses Maximalkraft-Training zu machen. Aber irgendwie bin ich immer wieder zurück zum Laufen. Also, ich laufe ja schon, seit ich in der Schule gewesen bin, ähm, und ich bin immer wieder dann zurückgekommen. Und das sieht man, glaube ich, dann auch seit, ich glaube, Januar 2020 auf meinem Instagram-Account, dass ich da wieder langsam in die Richtung laufen gegangen bin. Ähm, ja, und das war, glaube ich, dann auch so die Zeit, wo es dann ein bisschen mehr wurde, reichweitenmäßig.
0: ja, ja. Hast du ähm, am Anfang, du hast gesagt, du hast schon, seit du in der Schule bist, mhm. hast du da auch irgendwie mal Wettkampfsport gemacht oder so? Nee. Oder war das einfach Freizeitsport für dich, joggen zweimal die Woche? Und ja. warum hast du überhaupt damit angefangen damals? Weißt du das noch?
1: Mhm. Ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass meine ganze Familie läuft eigentlich. Also jetzt nicht im Profisport, wirklich alle nur so ähm, ja, in der Hobby in der Hobbykategorie. Ähm, ja, und meine Mama läuft auch immer noch und ähm, ich bin mit meinem Papa damals auch teilweise gelaufen. Wir sind alle mit der Familie in den trim fahrt gefahren. Früher, wenn man das jetzt noch kennt vom Dorf, dann fährt man da, glaube ich, hin. Ähm, ja, und dann... Habe ich das einfach so ein bisschen für mich auch gemacht, manchmal auch vor der Schule, das ähm, war aber nicht so eine lange Zeit, da bin ich dann echt um fünf Uhr aufgestanden, Ähm, aber ja an sich, es hat sich das immer so durch mein Leben gezogen, ich habe ganz viel ausprobiert, auch Schwimmen und Tennis, aber Laufen ist immer so das, was auch einfach ist, man nimmt halt seine Laufschuhe, auch in anderen Ländern mal und ähm, ja, dann kann man halt laufen, aber alle anderen Sportarten sind ein bisschen schwierig, da so spontan auszuüben.
0: Ja, ja. Und der große ja. Boost tatsächlich, was Social Media anging, kam bei dir dann tatsächlich auch übers Laufen. Also Richtig. ich sag mal, Kraftsport ist ja auch nun total beliebt und bekannt ja. und da ist ja auch eine riesen Szene. Aber für Social Media nicht so interessant wie durch die Gegendrennen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also 2020 war das dann, ich habe gesagt, ich. Wir posten jetzt einfach wirklich das, was ich jeden Tag mache, weil ich wusste auch nicht, wie soll ich am besten Laufvideos aufnehmen. Ich kannte mich überhaupt nicht damit aus. Dann kam die Real-Funktion. Ich dachte, wie soll ich denn beim Laufen Videos machen? Ich selber kann das nicht so gut. Und dann haben wir das ausprobiert und irgendwie, ja, kam das sehr gut an und es freut mich natürlich auch. Ja, genau, 2020. Irgendwie Januar, Februar, glaube ich, die, die Richtung war das. Ja. Mit Lockdown-Zeit. Also wirklich erster Lockdown.
0: Ja, das heißt, das heißt äh, sich selber filmen ist ja dann immer schwierig, also begleite ja. dich dein Freund dann ständig irgendwie beim genau. Training oder äh, also ich ich mache das ja auch manchmal schon so, ne, dann renne ich halt meine Runde, versuche mich selber zu filmen, das ist dann so mittelprächtig und wenn ja. ich dann zu Hause bin, dann klingel ich nochmal und dann muss meine Frau nochmal drei Fotos machen so, ne? Ja. Äh, weil die auch keine Zeit und Lust hat, die ganze Zeit immer mit dabei zu sein, <lacht> ne, aber so ähnlich funktioniert das bei euch auch. Und läuft dein Freund nebenher oder muss der mittlerweile Fahrrad fahren, weil er ja, gar nicht mehr hart. mitkommt?
1: Ja, also er ist noch nie <lacht> wirklich gelaufen. Also er, ich habe da mal versucht, dass wir mal zusammen laufen gehen und ich würde das natürlich super finden, aber ähm, er hatte auch tatsächlich ähm, Knieprobleme und er ihm macht es jetzt auch nicht so viel Spaß, dass er sagt, ich komme jedes Mal mit äh, nebenher laufen. Also er fährt tatsächlich Fahrrad. Und ich bin da auch wirklich ähm, ihm sehr dankbar. Ich bin da sehr stolz, dass er das wirklich immer auch mit mir mitmacht. Wenn ich mal spontan, wie gestern Abend sage, lass uns doch nochmal 10 Kilometer um halb neun laufen, sagt er, ja, okay. Und ich dachte so, ob ich das jedes Mal wirklich auch genauso beantworten würde, weiß ich gar nicht. Auch bei den 30-Kilometer-Läufen war er immer dabei auf dem Fahrrad und äh, ja da bin ich sehr, sehr dankbar. Also tatsächlich,
0: ja, der, der Erfolg, den du da hast, ist tatsächlich auch ein Teamerfolg, muss man sagen. Absolut, ne? Weil alleine ja, absolut. ist das einfach nicht zu stemmen, sowas auch, ne?
1: Ah, nee, gar nicht. Also als Läufer finde ich sehr, sehr schwierig, das alleine zu machen. Ja, ja,
0: ja. ja. Und äh, also du hast beschrieben, ähm, dass als du dann angefangen hast mit vor allem Reels übers Laufen und sowas, dass da nochmal richtig was passiert ist. Ähm, über was für Zahlen sprechen wir da? Von, von was hattest du vorher in etwa und in was für einem Zeitraum ist das dann explodiert mm. und bis wohin? Weißt es, du das so Pi mal Daumen? Also
1: ungefähr, ich glaube, was war das denn? Ich glaube, so bei 50.000 war ich da. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ungefähr 50.000. Und dann, ähm, ich glaube, im Lockdown war das mit den Reels gar nicht so ähm, extrem beliebt. Das kam, glaube ich, dann so Mitte, Ende 2020. Aber ich habe trotzdem schon Lauffotos gepostet, love, also einfach Lauf-Content in der Story und so, habe ich das dann vermehrt gezeigt. Und ja, mit der Reels-Funktion war dann absolut vorbei. Also da ist es dann wirklich... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen durch die Decke gegangen, das habe ich selber dann kaum glauben können. Äh, Auch Freunde und Bekannte haben gesagt, das kann doch nicht sein, was passiert denn da überhaupt bei dir? Ich habe gesagt, das weiß ich selber nicht. Also das ist wirklich so schnell gegangen, das habe ich auch nirgendwo vorher gesehen bei jemand anderem und ja, ging einfach sehr schnell. Also ich kann es immer noch kaum fassen, muss ich sagen.
0: Ja, Aber es, es war nicht irgendwie, du warst auf einmal zufällig in irgendeiner Talkshow oder bei Let's nee, Dance nee. oder bei sonst was irgendwie <lacht> dabei, dass man nee. sagt, jetzt ist da irgendwie medial nochmal richtig was passiert oder nein. keine Ahnung, die Bildzeitung hat zufällig gerade über dich berichtet, mhm. weil du irgendwie äh, drei Salto gemacht hast bei deinem ersten nee. Marathon oder so. Oder
1: das wäre so. Das wäre
0: schön. <lacht> das wäre schön, aber leider nein.
1: Okay, nee, kein, keine Fernsehauftritte bisher. Ja. Also.
0: Auch danach nach der Zeit nicht. Nee. Ja, also tatsächlich einfach die richtige, die richtige Zeit erwischt, die richtige Funktion erwischt und anscheinend ja. die Leute voll gepackt und die, ja, die Algorithmen bei Instagram auch entsprechend muss man ja auch immer irgendwie füttern, die genau, so ja. erwischt, dass die wirklich deine Sachen auch entsprechend vielen Leuten angezeigt haben. Ne? Und Denn richtig. also man, man kann ja die schönsten Sachen da produzieren, solange es keiner sieht. Genau. ist es halt so, Ne, Letzten entscheidet bisschen, Instagram.
1: Genau, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Also es mhm. ist natürlich schön, wenn er, wenn es mitspielt. Also bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja. Ähm, und zwar wirklich zum, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, so wie das Sprichwort ist. Genauso war es eigentlich. Ja. Ja,
0: ja, total verrückt. Und das, das geht ja total weiter. Also ich habe jetzt äh, gerade noch mal so ein bisschen natürlich hier rumgestöbert und geguckt ja. und getan <lacht> und gemacht. Ne? Und dann habe ich einen Podcast auch gefunden ne? von einem die sind natürlich lange nicht so gut wie der hier, deswegen werde ich den Namen nicht erwähnen. Ne? Aber es gibt tatsächlich schon eine Laufplattform, die dich. Ah, jetzt klingelt ihr das Telefon sehr jetzt gut. Jetzt
1: klingelt die, die Haustür, aber ich kann ja. leider nicht dran Das tun wir
0: Ist okay. Kommt komm, ein Päckchen von irgendeinem äh, Partner ah. von dir, der dir noch mal ein paar neue Laufschuhe schickt oder sowas. Uh, klingelt ja, häufiger also mal, ne? Wir sind
1: vorgestern angekommen, aber an sich klingelt es häufiger mal, das stimmt. Ja.
0: Genau. <lacht> Kommen wir komm gleich noch drauf. Kann ich mir gut vorstellen, was bei dir immer los ist an der Haustür. So. Also, ne? Andere große Laufplattform Plattform hat einen Podcast mit dir gemacht, ne? Und da hieß es, eine halbe Million Follower und das ja. ist noch nicht so lange her. Das, das heißt, stand. das Ding geht weiter total durch die Decke, obwohl, also eigentlich jeder und jede, mit denen ich rede, die sagen mir alle, es passiert nichts mehr, also neue mhm. Follower zu gewinnen ist super schwierig und also ganz, ganz klecker, klecker, klecker. Also aktuell du kannst, ja, find, nicht das bestätigen. Stimmt. Doch, also ist es aktuell, jetzt auch schwieriger ja,
1: geworden? Ähm, ja, äh, würde ich schon sagen, ja. Also ähm, das merkt man ja auch bei anderen mal wieder. Also ich glaube, es gibt immer Leute, die wachsen, auch wenn man selber gerade eine Zeit hat, in der es nicht so gut läuft. Ähm, Das ist aber auch normal. Also wie bei YouTube berichten ja auch viele, ähm, dass es einfach immer schwierig ist, auch dran zu bleiben und ähm, dass man immer neue Ideen haben muss. Und das natürlich Meckern auf hohem Niveau, es macht natürlich trotzdem riesen Spaß, gar keine Frage. Ähm, Aber ich glaube, durch den Sommer, wenn man weniger am Handy ist, habe ich schon gemerkt, dass da jetzt nicht mehr so ähm, der Wachstum weitergeht wie im Winter zum Beispiel. Also Das habe ich auch aus der Community äh, mitbekommen durch Nachrichten, durch Kommentare, dass es einem im Winter natürlich schwerer fällt, schwieriger fällt, rausgehen, rauszugehen und zu laufen. Also mir fällt ja. es schwer persönlich. Ich liebe es, im Winter zu laufen. Ich habe gestern wieder gemerkt, abends zu laufen, wenn es dunkel ist. Unglaublich, die frische Luft, ich liebe das. Aber es das, das geht halt nicht allen so. Und ich glaube, ähm, dass viele im Winter dann wieder ähm, in ein Motivationsloch fallen. Ähm, und vielleicht läuft es dann besser. Ich weiß es nicht.
0: Ah, spannend. Okay. Ja. Um, also es, es geht weiter tatsächlich
1: ja. ähm, <lacht>
0: wir, wir sind live dabei heute, ja, und ihr seid live dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. das Leben eines Digital Creators, Influencers ja. und Läuferinnen, wo einfach immer die Hölle los ist. Also du darfst gerne an die Türe gehen, ne, ist gar kein Problem, ne? Dann mache ich hier kurz den ja. Alleinunterhalter und wir machen gleich weiter, ne? Ich schau mal. Ich.
1: Ich
0: <lacht> ne? Also, so sieht das aus, ja. Franzi düst jetzt also mal nach vorne und guckt und ich werde gleich mal fragen, was denn da, ne, was denn da jetzt angekommen ist. Das interessiert mich ja auch, ne? Ah, da pieps, ja, genau. So, also ich kann das Ganze hier beobachten, ne? Das ist ja das Schöne, ja, an diesen äh, Podcast-Digern. Ich mache das Ganze immer mit Video. So, jetzt lass mal sehen. Was ist drin? Darfst du es schon verraten oder ist es doch geheim?
1: Äh, ich glaube noch nicht. <lacht> ich noch nicht verraten. Oh, was ist jetzt? <lacht>
0: Kommt der Nächste. Ne, also, so läuft das, Leute, ja. Bei mir manchmal auch insgesamt, aber könnt ihr euch vorstellen, mit eben 20.000 Followern zu einer Million Followern ähm, ist auch die Fluktuation der Pakete, die ankommt, ein bisschen kleiner, ne. Aber.
1: So, jetzt bin ich wieder. Ja, da. jetzt, ja.
0: Aber du, du, möcht, du möchtest das jetzt nicht aufmachen, dein Päckchen und einfach äh, mal kurz nee. reingucken?
1: Noch geht's nicht. Nee,
0: noch geht's nicht. No, noch geht's wieder. nicht. Ah, nee, alles ganz geheim. Okay, ist, ist ganz geheim. Ja, also auch darüber können wir gerne gleich nochmal quatschen, wie sowas funktioniert. Ähm, tatsächlich, wenn man mit, mit Firmen zusammenarbeitet, äh, mhm. wann man was veröffentlichen darf, ob man vielleicht die tollen Schuhe schon kriegt, ein halbes Jahr, bevor sie überhaupt offiziell zu kaufen <lacht> sind. Ne, das interessiert unsere Läuferinnen und Läufer hier immer besonders. Ne? Ja. Aber ja, also, Kanal geht ab, ist wirklich verrückt. Manche Sachen sind aber auch ein bisschen schwierig. Ich habe dann natürlich Mhm. auch mal durchgestöbert und habe festgestellt, jo, also die Reels jetzt werden so, naja, 100.000, 300.000 Mal aufgerufen, was ja schon echt irre ist. Aber vor ein paar Monaten habe ich ein paar gefunden, da waren dann auch mal eine Million, fünf Mhm. Millionen, 37 Millionen Aufrufe. Ja. Und Für alle, die jetzt nicht bei Instagram sind, ein Reel ist ganz ehrlich eigentlich nur eine Sequenz, manchmal nur zehn Sekunden wo man in vielen Fällen nur von einer Seite zur anderen läuft. Genau. Und das gucken sich 37 Millionen Leute an. Ja? Ja. So, wow, ne? muss man ja. erstmal sagen, was geht hier, verrückte Welt. Ne? Ähm, von daher extrem erfolgreich, aber ist das für dich sehr schwierig dann auch zu sagen, so, ja, jetzt momentan, ähm, das ist super, wie du es gerade gesagt hast, ja, man auf hohem mhm. Niveau, aber es ist nicht mehr das, womit man vielleicht schon mal verwöhnt worden ist, so an, an Zugriffen ja. und Followern und so
1: ich würde schon sagen, also es ist auf jeden Fall natürlich nicht schön. Also ich glaube, da würde man lügen, wenn man sagen würde, ach, das ist das schon okay. Es war ja mal etwas besser, aber ich glaube auch, jeder Hype, und ich würde das ein bisschen als Hype beschreiben in der Zeit, in der Lockdown-Zeit, haben alle mal was anderes ausprobiert, sie sind mal vielleicht mal gelaufen oder einfach eine andere Sportart getestet und ich glaube, dass das so meine Zeit war. Um, was heißt das? Klingt jetzt so, das klingt jetzt so eine Abschiede. Aber <lacht>
0: <lacht> aber nee, 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 nee. Laufen bleibt nee, mindestens 5000 Jahre richtig, genau, richtig genau. in. Also da können wir uns können drauf einigen hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das war halt so meine Zeit, in der ähm, viele das vielleicht ausprobiert haben. Und jetzt ist wieder alles zur Normalität zurückgekehrt. Und ich glaube, jetzt wird es einfach wieder ein bisschen ruhiger be- slash normal. Ähm, und ja, schwierig in dem Sinne, weil es natürlich schon schade ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wie gesagt, durch den Sommer habe ich auch selber gemerkt, ich war vielleicht ein bisschen weniger am Handy und habe ein bisschen weniger durchgescrollt überall, Ähm, was auch in Ordnung ist und was auch gut ist, dass man auf jeden Fall bei gutem Wetter draußen ist, dass man was unternimmt, da bin ich voll für. Ähm, Ich bin halt gespannt. Also der Algorithmus, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, damit kann man nicht rechnen. Also es wird einem was in die die Wiege gelegt, ähm, dann wird es einem wieder weggenommen. Also es ist ein Hin und Her und ich glaube, das kann jeder Creator bestätigen, dass da mal ein bisschen mehr los ist und dann auch wieder eine Zeit, wo ein bisschen weniger los ist.
0: Ja, macht dich das ja. nervös, dass du im Prinzip völlig abhängig bist von so einem System? Ich meine, ganz klar, die wird ne, wer sowas mal auf die Reihe gekriegt hat in, in der heutigen Zeit, der wird auch was anderes aufbauen können. Aber letzten ja. Endes, da ist ja echt viel Arbeit reingebaut, geflossen und du hast, du hast einfach ein enormes Kapital da jetzt. Aber mhm. wenn Instagram jetzt wieder irgendwie was ändert, und ja. dann hast du null Möglichkeiten einzugreifen. Du bist völlig abhängig von den Kollegen da, ne? von genau. Facebook, Instagram und ja, vielleicht jetzt noch von ein paar Kollegen von TikTok. Ne? Genau. Verrückt, oder? Ähm, auch, äh, total verrückt. Also
1: äh, klar, das ist natürlich jetzt mein, mein Beruf, mein, mein Alltag. Aber ich muss auch sagen, ähm, es ist natürlich auch, glaube ich, dann gut, auf anderen Plattformen unterwegs zu sein. Ich glaube, dass sich von einer Plattform abhängig zu machen, in Anführungsstrichen, das klingt immer so hart, aber ähm, sich von einer Plattform, genau, ja, das stimmt schon, das ist so, äh, dass man sich da von einer Plattform abhängig macht, ist auf jeden Fall nicht ideal. Ich würde halt immer sagen, YouTube, TikTok, was auch Spaß macht. Also ich habe jetzt wirklich so YouTube für mich entdeckt, also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Spaß daran habe, die ganzen Videos zu schneiden. Ähm,
0: und du, du machst das selber? Du schneidest selber die ganzen YouTube-Videos und alles ja. auch? Ja, also ich, so viel habe ich ja noch nicht gemacht. Naja, okay, <lacht> aber das ist, so ein paar ist ja auch müssen. nur ein Teil von eben ja. zusätzlich zu TikTok und Instagram und so. Mal ne? also schauen, wie
1: lange ich das noch mache. Also ich, äh, ich probiere es einfach erstmal. Ich habe jetzt auch gesagt, äh, ich fange mit dem Vloggen noch so ein bisschen an. Also äh, nicht nur Workout-Videos, sondern auch so ein bisschen Event äh, mit Also Jetzt zum Beispiel wie den Marathon in Berlin, weil ich das auch selber super spannend finde, sowas zu sehen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das äh, Instagram-Format gar nicht dafür geeignet, solche langen Videos zu posten. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, komm, ich schnapp mir jetzt einmal diese Vlogging-Kamera und äh, nimm mal Events auf, weil auch für mich selber finde ich das toll, hinterher das nochmal anzuschauen und sie, die Änderungen einfach festzuhalten.
0: Ja, ja. ja
1: deswegen ja, bin ich da gar nicht so äh, jeden Tag am drüber nachdenken, äh, dass die Viewzahlen jetzt nicht mehr die gleichen sind wie vor einem Jahr, sondern ich bin auch beschäftigt damit, jetzt bei YouTube einfach mehr zu machen.
0: Genau, guck, wo die Reise hingehen kann. Einfach Richtig, direkt genau. auch offen sein. Einfach. Man weiß ja. nicht. Ja, 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 sehr gut, sehr gut, coole Sache. Ähm, Berlin, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen und sind die ganze Zeit trotzdem jetzt nur bei Social Media rumgeguckt, weil ich da einfach sehr auch interessiert bin. Also müssen wir ja. mal, ja, laufen ist einfacher als unser Podcast. Ja, es geht immer noch ums Laufen, liebe Leute, nicht primär ja. um Instagram und YouTube und TikTok. Ne? Deswegen Butter bei meine Fische. Wie oft hm. läufst du eigentlich so?
1: Um, es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich aktuell. Ich muss auch sagen, leider, durch meine kleine Knieverletzung, ähm, ist es nicht mehr so oft, wie ich es gerne hätte. Also ohne Knieverletzung, im, was war denn das? Vor, ja, war so Ende 2021, äh, Anfang 2021, war das ungefähr so vier bis fünf Mal die Woche. Also auch ganz entspannt, ne? wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ganz entspannt, einfach wenn man Spaß daran hat, mit Freunden, jetzt auch mit der Laufgruppe. Also wirklich ganz entspannt und aktuell ähm, stopp, stopp.
0: Wir müssen konkret werden. Läufer, Läuferinnen wollen immer zahlen. Wie weit, wie schnell.
1: Okay, also ich habe mich ja, vielleicht ist das auch noch wichtig, ich habe mich ja auch schon zweimal oder dreimal versucht, auf den Marathon vorzubereiten. Deswegen äh, bin ich da auch teilweise dann 60 Kilometer die Woche gelaufen. Teilweise, ja, also ich würde sagen so 40 bis 60 Kilometer fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, und Distanzen würde ich immer sagen so von 8 bis 15 in der Regel. Ich finde so 8 acht bis 10 acht bis Kilometer, 8 bis 12 ist immer so eine ganz schöne, gemütliche Distanz. Man hört quasi nicht gleich wieder auf, wenn man sich warm gelaufen hat und hat noch ein bisschen was von dem schönen Dauerlauf. Ähm, ja, und aktuell ist es halt so wie gestern, 10 Kilometer abends zum Beispiel, finde ich super gemütlich. Die Runde, finde ich, geht immer abends. Man hat so eine Stunde noch Zeit und dann ja, geht's raus.
0: Ja. Ja, und, aktuell äh, genau. würde ich sagen. Und gemütlich? Das heißt, was für ein Schnitt läufst du? Sechs, sieben, acht Minuten auf dem Kilometer? Äh,
1: also ich würde sagen, gemütlich ist bei mir so 5,30 bis sechs. Okay. Äh, aktuell versuche ich aber so um die 6,30 zu laufen, ist alles, alles dem Knie geschuldet. Ich glaube, ohne ja. Knie. Also damals, ohne Knieschmerzen, bin ich äh, oder habe ich auch mal versucht, die fünf Kilometer in einer schönen, schnellen Zeit zu laufen. Da habe ich dann auch mal meine 450er-Pace gehabt, aber die ist jetzt eine lange Geschichte leider.
0: Ja, was, was hast du da genau für Probleme mit dem Knie? Was ist das, weißt du das? Es
1: ist noch nicht wirklich genau diagnostiziert und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was mich so wuschig macht, dass ich noch nicht genau weiß, wie es überhaupt weitergeht. Es ist einfach so ein leichtes Drücken, während ich laufe, aber auch nicht immer. Manchmal habe ich 15 Kilometer ohne Schmerzen, dann habe ich 5 Kilometer mit leichten Schmerzen, also es ist ein Hin und Her. Und das natürlich auch, glaube ich, psychisch gar nicht so leicht, wenn der Job darauf baut, zu laufen.
0: Absolut, da kann, glaube ich, jeder zumindest so teilweise hier mitfühlen, weil jeder, der mhm. sich irgendwie mit Begeisterung ins Laufen stürzt und dann irgendwie Ziele hat und zum Beispiel einen Marathon laufen möchte, ja. das ist ja schon schlimm genug, wenn ständig irgendwie was wehtut und zwickt und zwackt, aber mhm. wenn man dann eben auch noch beschlossen hat, okay, jetzt natürlich nicht irgendwie, um vor den Weltrekord zu brechen, aber trotzdem das Laufen eben zum Beruf zu machen und dann schwebt ständig so, ja, sinnbildlich, dieses Schwert immer über einem. Ja. Super, super ätzend, oder? Absolut.
1: Also ich, also bevor ich das quasi hauptberuflich gemacht habe mit Social Media, hatte ich auch nie Schmerzen. Also ich bin eine Person, die immer davon profitiert hat. Gute Gene, ich sage jetzt mal, es ist ja auch ein, ein Teil ähm, ja, des, des Glückes, sage ich mal, dass man einfach keine Schmerzen hat. Es ist, kommt nicht immer darauf an, wie gut man sich aufwärmt oder wie gut man sich dehnt. Ähm, aber danach, also auch mit diesem Erfolg quasi, mit den Real-Aufbruchzahlen, mit mit wurde es dann auch irgendwie immer mehr mit den Schmerzen. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das jetzt hauptberuflich mache und ähm, wirklich gerne fünfmal die Woche laufen würde oder auch mal einen 20-Kilometer-Lauf. Das habe ich auch zwischendurch mal gemacht früher. Das einfach so, weil ich Spaß dran hatte. Und dass ich das jetzt nicht mehr so easy machen kann, ähm, ist schwierig, ja. Kann ich ja. nicht... Äh, Komme ich nicht drum rum, das ist einfach
0: schwierig. Ja, Ja, und, und bist du dran? Fährst du im Moment noch von einem Arzt zum nächsten oder sagst du jetzt erstmal irgendwie mhm. Berlin irgendwie schaffen, dann ein bisschen Pause machen und ja. äh, vielleicht dann runterfahren und ja, ne, im Zweifelsfall sage ich ja immer, okay, tut weh und ist blöd, aber äh, mhm. manchmal ist es halt auch ganz sinnvoll, dann halt mal ein paar Wochen stattdessen vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren oder schwimmen zu gehen. Bei Tennis bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das so geil ist fürs Knie, (lacht) muss ich ehrlich sagen.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich jemandem raten würde, der Knieschmerzen hat. Aber (lacht) es ist halt auch kein Dauerschmerz. Also es ist ein ganz Mhm. komischer Schmerz. Ich bin auf jeden Fall dran Ähm, und die Arzttermine sind natürlich nicht immer so spontan, wie man sie gerne hätte. Deswegen, also solange es, ich finde immer, solange es nicht wehtut. es ist alles in Ordnung. Beim Tennis tut es zum Glück nicht weh. Da bin ich auch sehr dankbar. Ich das mache das schon, seit ich klein bin. Deswegen das auch jetzt so verfolgen zu können, äh, finde ich super. Äh, neben dem Laufen ist, glaube ich, auch ein toller Ausgleich, weil man auch viel mit dem Oberkörper arbeitet. Ähm, klar, Beinarbeit ist auf jeden Fall dabei. Äh, keine Frage. Aber ja, ich versuche erstmal durch den Marathon jetzt zu kommen. Ich gehe mit der... Ähm, ich gehe einfach so ran, dass ich sage, wenn es nicht klappt, ist es auch okay. Was nicht leicht für mich war einzusehen. Also ich bin jemand, ich, ich will das halt durchziehen, egal wie viel Schmerzen, egal wie viel, ähm, egal wie müde ich bin, ich will das durchziehen. Aber wenn's da typisch
0: losgeht, Läufer, die sind alle ja, immer so ein bisschen ehrgeizig, ein bisschen
1: über ehrgeizig. Auch wenn es mal nicht ja. gut ist, dann das ist, glaube ich, wirklich eine kleine ein Läufermentalitätsproblem, dass sie einfach alles durchziehen wollen, egal was kommt. Aber ja. mit dem Knie muss ich sagen, wenn es wirklich sticht und wehtut, dann ja, bin ich raus, weil ich will das halt länger machen. Ich muss da vernünftig sein. So schwer es mir auch fällt, mein Läuferherz ist da nicht bei mir. Aber ich muss es machen. Da muss ich halt meinen Kopf anmachen und sagen, hey, es reicht nicht. Es ist mein Knie, <lacht> hat da einfach die die Oberhand und dann muss ich halt aufhören. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Also ich bete ja. trotzdem, dass es einfach klappt. Aber ja, ja.
0: Also Leute, ne, für alle, die jetzt tatsächlich einschalten, ich weiß nicht, wann ihr einschaltet, ne? Die Folge kommt am Samstag vor dem Berlin-Marathon, der am Sonntag startet. Und wir nehmen heute am Mittwoch auf. Also uh. eigentlich, genau, eigentlich in der Phase, wo die Nervosität am größten ist und wo es so richtig, <lacht> richtig fies ist, mit Leuten jetzt über ihren Marathon zu laufen. Vor allem, wenn eben die Vorbereitung nicht so optimal geklappt richtig. hat. Ne? Also, oh, wenn, ja. wenn mich in so einer Phase jetzt einer nach dem Podcast-Interview <lacht> gefragt hätte, ich hätte gesagt, oh. hau ab, ich ja. kann nicht. Ne? Ich verstecke <lacht> mich im Keller, lasst mich alle in Ruhe. Franzi trotzdem, ja, hat sich bereit erklärt, wir machen das, wir quatschen einfach ein bisschen. Finde ich, ja. bin ich richtig cool. Also ich, ich kann das wirklich, ich, ich weiß das zu schätzen. Oh, und gerade, wie gesagt, wenn es um irgendwelche Verletzungen mhm. geht oder sowas, oh Mann, was habe ich da auch schon nervös. selber für, für einen Mist an den Hacken gehabt? Und dann weißt du einfach sowieso nicht, was passiert und das noch dazu, aber naja. Ja. Ja, aber du, du hast zumindest irgendwie zwei, drei längere Läufe gehabt und das ging einigermaßen. Mhm. Und äh, ja, von ja, von 74 ja
1: Kilometer haben wir jetzt noch mal vor zwei Wochen gemacht. Ja. Auch in Ordnung, auch mit einer 6,30, 7er Pace. Also. Ja, einfach ich, ich sehe es einfach auch habe ich jetzt von einem ähm, Läufer noch mal gehört gestern einfach einen lockeren Dauerlauf bis 30 Kilometer ähm, quasi als schönen Easy Long Run ansehen 30 Kilometer Easy Long Run ganz genau man <lacht> kennt's man kennt's immer. macht man jeden Tag <lacht> auf jeden Fall auch die Zähne putzen ganz klar <lacht> dabei ja, ja also ich, ich bin ich bin einfach ähm, voller Hoffnung aber auch realistisch dass es eventuell nicht klappen könnte
0: ja ja, ja. Um Gibt es jetzt noch irgendwelche Sachen, die du jetzt anders machst als sonst? Hast du irgendwie nochmal die Ernährung umgestellt oder machst du irgendwie die große äh, Pasta-Party am am Samstagabend? Und Was was liegt da so an bei dir? Was hast du da so für Tricks?
1: Also ich würde sagen, man macht sich natürlich immer noch so ein bisschen verrückt. Ich glaube, egal wie viele Marathon man schon gelaufen ist oder Halbmarathon, habe ich auch schon viel mitgemacht jetzt äh, in Berlin. Ähm, Und dieses Jahr sind auch noch zwei in anderen Ländern. Aber ich würde sagen, egal wie nervös man ist, Man sollte auf jeden Fall, was wir auch vorhin schon gesagt haben, never change a running system. Also wenn man jetzt seine Ernährung immer ganz gut durchgezogen hat, gesund, ausgewogen, dann sollte man da auch keine letzten Last-Minute-Tricks anwenden. Keine Experimente, wie bei den Schuhen auch. Also auf gar keinen Fall irgendwas verändern. Deswegen eigentlich habe ich da jetzt nichts anders gemacht, außer, das ist glaube ich noch ganz wichtig, ein bisschen mehr schlafen. Also ah. das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man da mal eine Stunde, eine halbe Stunde früher ins Bett geht, um den Körper nochmal richtig schön ähm, bei der Regeneration zu helfen.
0: Ja, also das kann ich auch ja. auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ich sage aber auch immer gerne dabei, liebe Leute, ne, falls ihr einen großen Wettkampf habt und ihr habt dann, weil ihr so nervös seid, <lacht> am Tag vorher oder am Abend vorher oder sonst was, könnt ihr wirklich gar nicht einschlafen dann bitte macht euch keinen Kopf, das macht wirklich nichts aus. Ne? Das ist völlig normal, gerade wenn der Wettkampf dann morgens ist. Ne? Man steht dann ja nicht irgendwie um, um 8 Uhr auf oder um 6 Uhr auf, sondern ja. wirklich, wirklich früh, gerade wenn es um sowas wie eben den Marathon geht, der morgens startet. Mhm. Wenn ihr also dann das Gefühl habt, ihr müsst euch jetzt unbedingt um 9 Uhr ins Bett legen, ne? damit ihr noch schlaf kriegt und das funktioniert gar nicht, wäre mein Tipp, ne? geht ganz normal wie sonst ins Bett und wenn ihr irgendwie ja. drei vier Stunden weniger schlaft oder vielleicht gar nicht schlaft, weil ihr immer wieder auch wach werdet und denkt, um Gottes Willen, völlig in Ordnung, ja, an der Startlinie geht das und meistens ist man auch vorher müde, aber sobald der Startschuss fällt, eher nicht mehr, ist so meine Erfahrung an der Stelle. Ja, also, also Adrenalin
1: das... hilft da auf jeden Fall
0: auch. Total, total. Ja. Vor deinen Halbmarathons und sowas, konntest du richtig einschlafen vorher oder nee. warst du da auch schon also, so ein bisschen so
1: Also ich war voll aufgeregt, ähm, vor allen Dingen, weil ich im April letzten Jahres in meinen ersten Halbmarathon in Berlin gelaufen bin, also wirklich bei einem Lauf-Event, ähm, das habe ich vorher noch nie gemacht und da war ich wirklich super aufgeregt, also ich habe abends rausgelegt, was ich anziehe. So also ganz sorgfältig. Und was man natürlich sonst nicht macht von einem Lauf am Wochenende. Ne? Also man ist super aufgeregt. Man legt die Startnummer auf sein Outfit. Und ähm, ich konnte auf gar keinen Fall einschlafen. Also ich habe ich, zwei Stunden gebraucht, bis ich dann eingeschlafen bin. Habe mich dann, wie du es eben gesagt hast, noch mehr verrückt gemacht. Oh mein Gott, ich habe keinen Schlaf. Und wie wird das morgen? Und ja, war halt auch voll in Ordnung. Also ich glaube, jeder hat schon mal äh, einen Longrun am Wochenende gehabt oder einen Halbmarathon oder einfach eine längere Distanz, wo man vielleicht jetzt nicht die acht Stunden hatte. Und es hat trotzdem geklappt. Ne? Also es kommt dann auch danach auf die Ernährung an, aufs Dehnen, auf das Aufwärmen. Es ist ja nicht nur der Schlaf. Also genau, wie du schon sagst, keine, keine Panik. Wird ja. schon schief gehen.
0: Genau, normalerweise ist eigentlich, wenn man an der Startlinie steht, das Schlimmste, sage ich immer gerne, schon überstanden. Denn die Wochen mhm. und Monate, die man sich vorbereitet hat, da ne, ist natürlich irgendwie einiges passiert. Und letzten Endes... Ja. Ähm, da zum Schluss, äh, das Einzige, was man verkehrt machen kann, ist, dass man dann halt zu viel Trubel macht und noch meint irgendwie, ne weil Berlin so schön ist, äh, 327 Stunden durch die Stadt zu latschen oder oh so. Nee. Ne? Und, <lacht> ne, da gibt es ja auch so, so Leute, die dann das, äh, ne, ist alles in Ordnung, wenn man das Ganze nur als Spaßveranstaltung sieht, wunderbar. Ja. Na, aber wenn man performen möchte, dann wäre so ein bisschen schonen ganz gut. Na, muss aber nicht unbedingt durch, durch nächtlichen Schlaf dann passieren. Gilt übrigens auch für Frankfurt oder wo auch sonst ihr la- alle lauft. Ne? Ist, oder auch für, beim Zehner 10er- und Halbmarathon ist nicht ganz so entscheidend, aber beim Marathon ist vor ein bisschen Tapern nicht nur, was das Training angeht, sehr mhm. sinnvoll. Ja. Bist, du, bist du durch deine, deine Job, deine Social-Media-Aktivierung, bist du noch nervöser, als du sonst wärst? Oder sagst du einfach mittlerweile, mhm. hey, die kennen mich alle, die wissen auch, dass Marathon eben nicht ja, ein Selbstläufer ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das ist okay, wenn es nicht funktioniert? Ähm,
1: also das ist auf jeden Fall spannend, weil ich habe mich mit einer guten Freundin, die auch beim Marathon mitläuft, ähm, die habe ich Anfang des Jahres kennengelernt und deswegen können wir uns wahnsinnig viel darüber austauschen. Sie ist auch schon mal Marathon gelaufen und ich habe ihr mal gesagt, was mache ich denn, wenn ich es nicht schaffe? Was mache ich denn dann? Sage ich dann, ich habe es nicht geschafft, was denkt man dann von mir? Dann sagt sie, ähm, mach dir keine Sorgen, wenn du das teilst mit der Community, sollte es nicht, äh, sollte es daran scheitern oder sollte es halt nicht klappen da gibt es bestimmt so viele, die das auch schon mal nicht geschafft haben. Und ich glaube, daran denkt man viel zu wenig, dass es einfach super viele Leute gibt, die ähm, vielleicht auch sich gar nicht mehr trauen, irgendwo anzumelden bei einem Marathon. Weil sie sagen, hey, bei Kilometer XY habe ich damals aufgegeben, werde ich dann noch das nochmal schaffen? Weil privat, den läuft man ja vorher nicht. Ne? Man sagt ja nicht, hey, ich habe es jetzt irgendwie, einen Monat vorher bin ich es ja gelaufen, habe ich ja geschafft, also wird es dann auch klappen. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt, das hast du eigentlich recht. Und ich habe daran irgendwie auch nicht gedacht, obwohl es ja eigentlich total logisch ist. Jeder Oder man kennt bestimmt mal jemanden, der es mal nicht geschafft hat, was auch, ich glaube, nicht schlimm ist bei so einer Mordsdistanz. Ähm, Und deswegen hat sie mich da so ein Stück weit beruhigt. Aber natürlich wäre es für mich persönlich am schlimmsten, weil ich habe mich jetzt schon dreimal darauf gefreut, den zu laufen. Es hat einmal durch die Pandemie nicht geklappt, einmal durch beruflichen Stress. Und jetzt habe ich mich angemeldet. Ich hatte das Glück, dass ich ja ausgelost wurde. In Berlin kann man sich ja auch nicht einfach registrieren wie bei einem Halbmarathon. War unfassbar glücklich. Ich habe auch im Januar direkt das Hotel gebucht. Also ich war richtig, richtig glücklich. Und äh, ja, es wäre natürlich für mich persönlich einfach nicht so schön, das nicht zu schaffen. War Außenwirkung, ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, 2022 ähm, ist der Druck nicht mehr so da, dass man unbedingt alles schaffen muss und sich das beweisen muss, egal was kommt.
0: Ja, also ich ich habe tatsächlich festgestellt, ähm, (lacht) Das, das, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber ähm, bei mir ist es mittlerweile auch alles wirklich völlig egal und ich, ich habe da einfach den Stress nicht mehr. Aber mhm. ich habe manchmal das Gefühl, ne, dass wenn ich so richtig auf die Fresse kriege, weil irgendwas wieder mal gar nicht funktioniert <lacht> bei mir, dann wird das umso mehr gefeiert in meiner Community. Ne? Ich, ja. ich gebe ja auch zwischendurch mal ganz gerne an, wenn da was gut funktioniert. ne? Ja. Aber wenn ich dann mal wieder die die Schnauze voll genommen habe oder eben durch irgendwelche <lacht> Verletzungen oder sonst was irgendwie was daneben geht, das ist auch okay, weil tatsächlich gerade im Laufsport es kennt einfach jeder. Ja, mhm. das, kannst planen und Ehrgeiz haben und tun und machen, aber es kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Mal das ist stimmt. es die Pandemie, das schlechte Wetter, die Knieverletzung, die Achillessehne zwickt, die Erkältung, die irgendwie zwei oh. Tage vor dem Wettkampf dann kommt. Ne? Es das ist immer auch. irgendwie was. Ja, ja, also, wir beschreien es nicht hier. Ne? Aber ich habe das alles schon gehabt, kann ich nur so sagen. Ne? Oh. Ähm, meine meine Liebesgeschichte ist ja äh, in Berlin, als ich dann irgendwie bei Kilometer 23 nochmal aufs Dixie abgebogen bin, ne? weil ich so ein bisschen oh. Magenprobleme hatte. Er ja, war auch sehr schön. Ne? Also äh, da gibt es also einige Sachen, die so passieren können, aber das ist egal, ne? Also ja, einfach das, schon. einfach das Ding machen ne, und gucken, man kann da nur sein Bestes geben und äh, versuchen, möglichst viel mitzunehmen. Da sind jetzt, ich habe heute, glaube ich, gelesen, 45.000 Leute insgesamt angemeldet, ah, so über, Wahnsinn. ja nicht nur beim Lauf, ne, dann auch mit Skaten und Bambini laufen, mhm. was es noch alles gibt. Ne, aber, trotzdem aber trotzdem irre. Ja. Ne, und ähm, das ist einfach genial, wenn man da dabei sein darf. Du hast gerade erzählt, mhm. war ich ja auch wieder ganz gespannt, weil da wollte ich auch noch dran äh, rumbohren. <lacht> Ja. Du bist ganz normal angemeldet, du hast ganz normal im Lostopf, da hat dich keiner eingeladen und gesagt: nee. Ey, ey mein, ein größeres Geschenk für den Berlin-Marathon und die Presseabteilung, als dich mit deiner Followerschaft da jetzt ja. dabei zu haben, gibt's es doch nicht, oder? Ja, du also, musst dir doch die Füße küssen, wenn du da an der Stadtide stehst. ich finde es ich
1: eigentlich, also ich bin auch gar nicht so, dass ich jetzt, ähm, das ist allgemein, glaube ich, einfach so mein Wesen, dass ich jetzt nicht sage: Hallo, ich habe hier äh, meinen Instagram-Account, kriege ich das Ticket mal kostenlos oder kriege ich mal hier das kostenlos? Ähm, ich finde, das ist. Ich fühle mich auch nicht anders. Also das, glaube ich, hat auch was damit zu tun. ähm, Ob man sich jetzt anders fühlt durch eine Followerzahl? Gar nicht. Ich fühle mich wie vorher. Ich freue mich, wenn Leute auf mich zukommen. Ich freue mich, wenn ich ausgelost werde, wenn ich da mitmachen kann. Ähm, In Amsterdam, in ungefähr einem Monat, ähm, laufe ich mit meinem Sponsor Misuno mit den Laufschuhen. Ähm, Die haben mir quasi das äh, Ticket äh, besorgt. Aber ja, das steht ja auch schon vorher fest und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich komme da jetzt nicht und sage, ich hätte gerne das dicke kostenlos oder hier.
0: Ja, die die könnten ja von sich aus auf die Idee kommen, wenn sie irgendwie mitkriegen, dass du laufen ja. möchtest. Also man muss ja nicht irgendwie winken und klinkenputzen gehen. also so ein Ja,
1: ach nee, also ich finde das in Ordnung. Ich glaube, ähm, das... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das, ob das so gang und gäbe ist, dass das so gemacht wird. Das, da ist es nicht, auch ist es nicht, nicht, aber ich, ich genau, ja. also ich
0: w- wüsste es auch nicht. Ich äh, habe mich nur selber eben gefragt, ob das mittlerweile ja. so ist. Ne? Deswegen finde ich das jetzt sehr, sehr nee. spannend, wieder das bei dir zu hören. Ähm, ne? Denn also ich glaube, es gibt schon auch Laufveranstalter mittlerweile, die das gezielt machen, ne? dass sie eben auch über Social Media einfach mehr arbeiten. Aber ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Läufen tatsächlich da auch noch ein Riesenpotenzial ist, weil das eben noch nicht gemacht wird, sondern es läuft dann mhm. eher andersrum, so wie, wie du es jetzt mit Misuno ähm, beschrieben hast. Ich war in Japan mal bei einer Weltmeisterschaft, die haben immer von Misuno, glaube ich, gesprochen. Oh, Oder okay, wie sprecht ihr das aus? Also, F- ich frag, frag Mizuno, mal nach. Ja, habe ja, ich nämlich hab ja. früher auch gesagt, aber wir hatten, also 2007 okay. hatten wir Weltmeisterschaft und äh, da war, ich glaube, Misuno, Misuno auch damals irgendwie mit Sponsor oder sowas. Naja, egal. Auf jeden Fall, sowas ja. kommt ja dann häufiger vor, ne? dass wenn man mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeitet, dass man dann eingeladen wird zu so Veranstaltungen. Ist übrigens genauso natürlich bei den Leuten, die irgendwie einen Laufshop haben. Ne? Also genau. man sieht immer, also in Berlin treffe ich garantiert wieder hier meine Kumpels von der Bunart laufshop äh, knicke <lacht> und so und die ich da so alle kenne, so weltweit. Die sind dann immer alle vor Ort. Das ist dann irgendwie mal Adidas, mal Nike, wer auch immer die alle so einlädt. Ne? Ähm, aber die Veranstalter machen tatsächlich da noch relativ wenig. Finde ich auch wieder witzig. Ähm, ja. Okay, also, Berlin Marathon steht vor der Tür, einigermaßen vorbereitet, große Nervosität ist normal. Wir drücken dir natürlich alle die Daumen. Ja,
1: ist ganz klar. schön. Und jetzt,
0: jetzt gehen wir noch mal woanders hin, um nochmal ein bisschen okay. von der Nervosität runterzukommen. Gute Idee, gute Idee. Sehr ja, gut. genau. Also, laufen, ja, Tennis spielen, ja, ne, aber mhm. dein Job ist vor allem, ja, tatsächlich, ja, einfach kreative Ideen haben, Inhalte produzieren, die aufbereiten. Du hast es selber gerade gesagt, du schneidest selber. Ähm, ich war ja auch total überrascht, als ich da ne, so ein bisschen rumgepöbelt habe mal und mich über so ein Laufvideo ja. lustig gemacht habe. Und dann von dir persönlich eine Antwort kam. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also ich ja. bin jeden Tag wirklich zwei, drei, vielleicht vier Stunden am Tag damit beschäftigt, da irgendwie rumzuwurschteln und möglichst alles zu beantworten. Wie ja. viele Stunden hat denn dein Tag? Oder hast du zumindest jemanden, der ab und zu ja. mal die personal Nachrichten für dich beantwortet.
1: Nein, nein. Also ich habe auch keinen kein Mitarbeiter, beziehungsweise ich habe jetzt vor kurzem äh, meinen Freund als Minijobber eingestellt, weil ich finde, dass es ein bisschen darüber hinausgeht, dass wenn man sagt, hey, mach mal kurz ein Video, dann ist es mal ein bisschen öfter, dann ist es mal ein ganzes Wochenende bei, einem, bei einer Marathonveranstaltung. veranstaltung ähm, aber er macht tatsächlich auch nur die Videos. Also ich bin da, ähm, was die Platt- äh, was, was die Bedienung der Plattform angeht, ähm, allein, aber noch geht es, ich sage jetzt mal noch, man weiß ja nie, was kommt, man weiß nie, was mal passiert, ähm, nö, aber der Tag hat für mich natürlich auch nur 24 Stunden, ähm, ich erwische mich aber immer mal wieder, dann, wenn ich schon im Bett liege, nochmal Nachrichten zu beantworten ähm, oder zu lesen oder sowas alles, aber ich weiß nicht, also ich, ich zähle das nicht, ich schreibe das nicht auf, von wann bis wann ich was mache, ich bin aber einfach immer dabei, immer wenn ich keine Termine habe oder nicht gerade esse oder laufe oder mich mal auskuriere, dann bin ich auf jeden Fall am schneiden, beantworten, ähm, posten, sowas, ja.
0: Hast, hast du jede Woche vorher so, so einen Ablaufplan, dass du sagst, okay, pass nee. mal auf, diese Woche möchte ich 23 Reels machen und die müssen dann und dann rauskommen oder? Nee, gar nicht.
1: Also ich, ich, ich weiß nicht, wie andere das machen. Also ich habe mich schon mit ein Paar unterhalten, aber ähm, ich glaube, jeder macht das auch anders. Ich bin halt so, dass wenn ich sage, zum Beispiel gestern Abend haben wir ein super schönes ähm, Video aufgenommen, wo ich nachts gelaufen bin. Ähm, und dann möchte ich das zum Beispiel heute auch hochladen, weil ich das einfach aktuell finde. Ich finde es schön, wenn es halt immer aktuell ist, wenn man eine spontane Idee hat, die man umsetzt und die dann auch hochlädt. Ähm, ein, also Einige Dinge sind natürlich geplant. Kooperation, ne? da gibt es immer äh, Tage, die das, dann verplant Das Paket, sind. das gerade ankam. Oh, vielleicht, <lacht> ja. Oh, weiß es nicht. <lacht> ähm, genau, also da gibt es dann schon Tage. Aber so an sich mache ich mir einen groben Plan, was ich natürlich im Monat auch für meine Kooperationspartner posten möchte, ähm, groben Plan, wie ich das umsetzen möchte, aber es gibt jetzt keinen festen Wochenplan, dass ich sage, äh, das und dann zu der Minute, zu dem Tag, äh, da passiert auch viel spontan.
0: Ja, gibt es irgendwie so einen, äh, keine Ahnung, Tagesablauf, der einigermaßen ähnlich ist, oder es ist jeden Tag komplett anders? Und zum Beispiel am Wochenende, das ist ja auch in deinem Job, Mhm. Wochenende frei gibt es bei dir gar nicht, oder?
1: Nee, Nee, Wochenende ist noch sehr sehr aktiv sogar, also noch aktiver als in der Woche.
0: Ja, also also stets...
1: zu Hause ja. Ist und dann, ja genau, dann genau stehen wir früh auf und äh, drehen da auch die Videos dann.
0: Okay, krass. Das heißt also normalerweise während der Woche, wann, wann klingelt bei dir der Wecker? Um, um sechs, um sieben, um acht? Und mm. wie geht es dann los? Erstmal Nachrichten checken oder erst <lacht> E-Mails beantworten? Weil E-Mails kommen ja nämlich auch noch reichlich rein. Ja, es ist ja nicht ja. nur wie die Privatnachrichten bei, bei Insta oder sonst was. Um, schwierig. Also ich würde sagen, klar, so grob ist es immer gleich. Ich brauche auf jeden Fall,
1: glaube ich, wie jeder andere, erst erstmal einen Kaffee. Um, und dann versuche ich, äh, aktuell habe ich es jetzt zum Beispiel sogar ein bisschen anders in eine Umstrukturierung. ist vielleicht auch ganz spannend. Um, nehme ich alles ein bisschen mit, einer, mit der Vlogging-Kamera mit der auf. Ähm, das heißt, ich habe mal ein bisschen mehr Stative in der Gegend rumstehen, ähm, weil man natürlich nicht alles mit dem Handy filmt, aber das finde ich auch super spannend. Ähm, und damit fällt einem der Umgang auch so ein bisschen leichter, ähm, hinterher ein bisschen die Winkel zu kennen, in denen man aufnimmt. Deswegen übe ich das aktuell gerade. Das ist natürlich ganz anders, als morgens mit dem Handy zu hantieren, äh, dass man eine Kamera und ein Stativ hat. Ähm, ja, also, ich, mein Wecker so 7.30 Uhr, 8 Uhr, würde ich sagen, ähm, ungefähr mit meinem Freund auch zusammen. Da bin ich nämlich auch immer wach, da kann ich tatsächlich auch mal gar nichts mehr machen. Bin ich einfach wach und, ähm, genau, erstmal einen Kaffee und dann setze ich mich äh, an meinen Laptop und plane auch erstmal so ein bisschen meinen Tag. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall immer gleich, dass ich äh, meine To-Do-Listen mache und sage, okay, was muss ich auf jeden Fall machen? Was hat Zeit bis Ende der Woche? Sowas alles. Und dann, ähm, schneide ich auch schon mal so ein bisschen mein Reel, schaue so ein paar Videos durch, die wir in letzter Zeit aufgenommen haben, ähm, ja, lade das dann auch so gegen Mittag hoch und dann setze ich mich entweder in die Planung von neuen YouTube-Videos, Content-Ideen, ähm, was ich halt einfach noch so machen möchte, damit ich weiß, muss ich heute was schneiden ähm, oder hat das noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, also ein bisschen spontan auch manchmal und dann geht es so ein bisschen an die Nachrichten nach Mittagessen. Ähm, manchmal wische ich mich, wie gesagt, auch mal im Vormittag schon so ein bisschen, wenn ich schneide, dann kommt eine Nachricht rein, dann bin ich irgendwie doch äh, eine halbe Stunde da wieder am hin und her mache und Nachrichten und, ja, aber eigentlich mache ich das immer so nachmittags. Ja. Und, okay, und? Äh, wenn es gut läuft, abends immer noch Sport. Also, wenn es jetzt im Sommer, habe ich da nicht so auf die Tageszeit geachtet, jetzt wird es immer schon früher dunkel, da kann man mhm. nicht mal spontan um acht laufen gehen. Ähm, heute habe ich zum Beispiel Tennis um 18.30 Uhr. Ähm, das ist dann einmal immer ja abends. Ja, oder ich treffe mich mit einer Freundin, ähm, die jetzt gerade ihr Studium beendet hat und dann arbeiten wir auch zusammen. Also das mag ich auch sehr gerne. Ich bin ja auch viel alleine und freue mich dann immer über Besuche. und wenn sie Zeit hat, mhm. richte ich meine Arbeitszeiten auch nach ihr. Da war auch viel spontan in letzter Zeit. Äh, ja,
0: genau. Okay, und, und dein, dein, dein Freund? Gut. Ja, dein Freund ist aber dann ganz normal, nachdem er dann aufgestanden ist, irgendwie dann unterwegs oder was und kommt dann abends irgendwann wieder und dann ja. darf er halt nochmal aufs Fahrrad <lacht> <lacht> dann mal durch die Gegend radeln.
1: Ganz genau. Also ja, der der geht auch vor der Arbeit dann noch trainieren. Also den habe ich ja im Fitnessstudio auch kennengelernt, ähm, hat auch genau das gleiche Stunde gemacht wie ich. Super witzig. Ähm, und äh, der geht morgens immer trainieren und dann fährt er zur Arbeit und kommt abends dann so gegen 18 Uhr nach Hause. 18, 19 Uhr. Ja, und dann entweder laufe ich alleine dann. Im Sommer war es natürlich auch viel alleine dann gelaufen, was auch super ist. Und jetzt im Winter gehen wir auch immer zusammenlaufen. Ich finde es aber schön, dass wir dann die Zeit nutzen können. Also für mich ist es dann keine Zeit, dass ich sage, er muss dann mitkommen oder hat auch keine Lust. Er findet das auch super, weil man ist da selber nicht so viel in der frischen Luft im Winter. Man geht nicht mal eben entspannt äh, spazieren zum Einkaufen, weil es vielleicht kalt ist oder regnet oder sonst was. Und dann reden wir einfach super viel, weil man hat ja auch kein Handy dabei. Und das ist, äh, schätze ich auch sehr. No, 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 noch nochmal, du hast kein Handy dabei, wenn du Job gehst? Wenn ich mit meinem Freund zusammenlaufe, nicht. Äh, oh, oder wenn Respekt, ich, stark. Nee. Auf gar das, hast Fall. du nicht
0: Angst, dass ausgerechnet in dem Moment, wo du jetzt durch die Gegend rennst, wieder die Inspiration kommt und du noch mal ganz kurz da ein Foto machen musst und da ganz kurzes Filmchen? Ähm, also er hat ein Handy dabei für Notfälle, sage ich jetzt mal. Ah. Also, das, also
1: für Notfälle, aber mhm. ähm, ich habe ja auch ein, ein Content-Handy. Ich habe okay. ein Content-Handy, äh, ja, also ein, ein iPhone, einfach was besonders gute Kameraqualitäten hat, damit man auch nachts immer schöne Videos machen kann. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, filmen wir mit seinem Handy da auch nicht groß. Deswegen ist es wirklich nur für Notfälle... Ähm, wenn ich mit Freunden laufe in der Laufgruppe sonntags, habe ich auch mein Handy nicht dabei. Manchmal nimmt mein Freund das mit, wenn ich sage, hey, ist so ganz cooles Wetter oder so, dann machen wir das wirklich spontan. Also es ist eigentlich nicht geplant. Gestern, gestern haben wir aber die Vlogging-Kamera mitgenommen. Da haben wir wirklich ein bisschen ähm, professionelleren Content gemacht, aber auch ganz entspannt nebenbei. Ich da jetzt nicht irgendwie, bin jetzt nicht schneller gelaufen für eine Sequenz oder so. Es war wirklich einfach nur, wenn es passt, dann passt. Und wenn die Aufnahmen nichts werden, ist auch okay. Aber das plane ich dann schon. Aber ansonsten habe ich eigentlich nie
0: mein Handy dabei. Okay, witzig. Das heißt, du nimmst dir tatsächlich auch ganz bewusst einfach diese diese Auszeiten von dieser ganzen Social-Media-Welt. Absolut. Ja, Ja, ja. ich glaube, das ist nämlich mega wichtig, weil es gibt tatsächlich total viele, glaube ich, die sind also sehr erfolgreich in diesem Mhm. Business und alles immer shiny, shiny und schön und toll, aber innerlich einfach also völlig ausgebrannt und mhm. durch, weil man ständig ja das Gefühl hat, ich muss hier nochmal, ich muss da nochmal. Ne, das ist halt nicht mehr so wie früher in der Arbeitswelt, wo man dann eben, keine Ahnung, morgens im Büro war und dann abends wieder zu Hause war und dann war Ruhe, sondern genau, jetzt ne, immer das Ding dabei und wie du es gerade auch schon kurz gesagt hast, ja Wochenende ist halt nicht mehr, ne, sondern nee. da wird halt richtig Gas gegeben. Ne? Da steht und man das noch sind, mal früher auf. Eigentlich. Ja ne, und das sind ja Sachen, die, die sieht halt auch keiner so richtig, der es nicht hinterfragt. Und irgendwann braucht man einfach halt auch mal Zeit zum Abschalten, denn ja, ständig nur brennen funktioniert nicht. Nee,
1: absolut nicht. Gerade wenn ja Laufen auch das ist, was die Leute sehen wollen, dann kann man natürlich nicht immer sagen, ja, beim Laufen habe ich dann meine Auszeit, das ist ja das Interessante. Ähm, Ich glaube einfach, man muss eine gute Balance finden. Das ist, glaube ich, wie mit dem Essen. Man kann mal eine Pizza essen, man kann mal auch ein großes Eis essen, aber gerade wenn man viel Sport macht, ist es auch wichtig, da die Balance zu haben und genauso ist es Ähm, wenn man Content-Creator als Beruf quasi ausübt, dass man auch da sagt, hey, ich habe meine Läufe, wo ich dann mit meiner Freundin quatsche oder mit meinem Freund abends quasi Zeit verbringe, um den Tag Revue passieren zu lassen. Aber es gibt halt auch Läufe, da sage ich, hey, das ist, glaube ich, eine ganz coole Kulisse oder wenn man in Berlin ist und läuft, na klar, dann ist das Handy natürlich dabei, das passiert nicht alle Tage. Ähm, Aber das passiert natürlich auch, wie gesagt, nicht jeden Tag und dann nimmt man sich mal eine Auszeit. Ja,
0: Ja, Witzig. Ähm, Von wegen mental schwierig und sowas, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe. Jetzt komme ich doch noch mal und werde so ein bisschen fies hier. (lacht) (lacht) Genau. Also, es ist ganz klar, ja, also, wenn man so erfolgreich ist, es gibt natürlich auch immer Neider und nicht alles, was man macht, wird von allen geliebt, ja? Und liebe Leute, Mhm. jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen Hintergrund, (lacht) wie ich überhaupt zu dem Genuss dieses Podcasts hier gekommen bin. Ich habe mich nämlich, genau, ich habe mich nämlich über Social Media, über Instagram lustig gemacht, über wirklich so, naja, es wird halt auch eine Menge einfach von vorne bis hinten gefaked, ja? Also, ich selber weiß das von mir auch, natürlich, ja, poste ich ein Foto, wo ich schön in der Abdruckphase bin, ja, wo ich, richtig dynamisch Mhm. aussehe, ne? Und Ne, ganz klar. Ne, und mach nicht das, wo ich gerade in der Stützphase bin und so, ne, so richtig mhm. wie so ein zusammengesackter Genom da aussehe. Ne, aber das gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Schattierungen. Und dann habe ich bei der Franzi ein Video gesehen, ne, ein Reel, wo man einfach sieht, okay, ne, das ist ein Fitnessstudio, wo da gerade gelaufen wird. Und ähm, das ist halt nur, ich weiß nicht, 40 Meter oder sowas. Oder wie viel Platz hattest oh, du wie, da?
1: Wie lange war das denn?
0: Ja, also, so, also, einfach so um diese 60, 50, 60 genau, so 50, Meter. Genau, 50, 60 Meter, ne? Also, dann mhm. konnte man nicht so richtig viel laufen, ne? Und da war irgendwie so eine Wand auch schon, dass man auch sah, okay, jetzt darfst du nicht durchziehen, weil sonst klatschst du an die Wand. Da habe ich mich natürlich drüber <lacht> lustig gemacht und gesagt, hier Leute, ja. so sehen heutzutage Laufvideos aus, und Man sieht zwar, dass man da nicht laufen kann, aber es ist ein Laufvideo, ne? Und hab da so ein bisschen rumgepöbelt und so. Dann kam von Franzi, ah, Jan, sag mal, was machst du denn da, wieso machst du dich da irgendwie <lacht> so lustig? Und ich dachte, eine Million ja. Follower, die merkt das doch gar nicht. <lacht> <lacht> Ja, man merkt ganz schön
1: viel,
0: <lacht> ja, man, und hat so seine,
1: man hat immer so seine Leute, die einen darauf aufmerksam machen. Das ist, das ja. kam, ich habe das gar nicht selber gesehen. Also ah, guck, ja, okay.
0: genau. Ja, ja, ja. Und das war ja. ich dann total. Da habe ich nur gedacht, so, okay, krass, ne, die antwortet jetzt. Und dann haben wir uns halt ein bisschen ausgetauscht und natürlich haben wir beide rausgefunden, ja, ne, so ist es halt. Ne? Also, ja. jetzt habe ich gestern hab ich auch äh, irgendwie einen schnellen Lauf gemacht hier ne, und ähm, habe halt Gas gegeben. Ne? 15 Kilometer bin ich gelaufen, aber 16 und einfach schnell. Und dann habe ich halt danach nochmal das Handy auf den Boden gestellt mhm. und mich gefilmt, wie ich halt an dem Handy vorbeirenne. Weil bei 3,45er Schnitt kann ich nicht noch zwischendurch anhalten ne, und mich nochmal filmen. Ist. Ne, und dann äh, dann ist der so gut, Schnitt ruiniert. Ne? Genau, das ist halt kacke. Deswegen, ja. na klar, fängt man sich das ein oder andere zusammen. Und das fand ich halt total witzig, ähm, dass wir eben über so eine Geschichte dann hier irgendwie ja, zusammengefunden haben für diesen Podcast. Fand ich total cool, dass du eben auch Bock drauf hattest. Und ich glaube, wir sind uns jetzt einigermaßen einig geworden. Und auf, auf jeden Und ziehen Fall. uns nicht an den Haaren und ärgern uns gegenseitig. Ja, nee. Aber nee da kommt doch garantiert auch super viel bei dir, oder? Ist das nicht so, dass man da wirklich auch boah teilweise, keine Ahnung, nur sagt, ey, haut doch alle ab und ihr könnt mir alle mal gestohlen bleiben? Ich meine, 90%, 95%, 98% sind positiv, aber Mhm. man merkt ja leider viel zu viel auch eben die ganz paar Kommentare, die einfach ätzend sind. Also
1: es ist wirklich sehr vereinzelt bei mir. Ich habe da einfach wirklich Glück. Also ich glaube, da gibt es, das habe ich auch, glaube ich, schon bei einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich bin sehr froh, dass es bei mir nicht so dominiert. Also man nimmt natürlich die 5%, wenn sie dann da wären, wenn es 5% sind, immer noch mal stärker war. Man denkt ja immer, das ist viel mehr. Ähm, aber bei mir ist das tatsächlich wirklich nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, dass mir das unglaublich schwer fallen würde, wenn es bei mir mehr Kommentare oder mehr Nachrichten gäbe, die unfreundlich sind. Ähm, da bin ich wirklich gesegnet. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da keine, nicht, mich nicht täglich damit auseinandersetzen muss, sagen wir mal so.
0: Zum ja, Glück. Ja. Okay, da hast du tatsächlich, glaube ich, Glück, weil das ist ja tatsächlich so ein ein Phänomen, ich muss auch feststellen, bei mir ist es auch sehr, sehr wenig, aber Mhm. das ist natürlich, wie gesagt, auch eine ganz völlig andere Reichweite Ähm, und man hört es ja immer wieder, um Gottes Willen und Und das fällt ja auch leicht, Mhm. übers Internet halt rumzupöbeln, ist einfach so, gerade wenn es irgendwie anonym stattfindet mit irgendwelchen komischen Accounts, äh, keine Frage, aber ja, da muss man sagen, keine Ahnung, vielleicht hast du das richtige Thema erwischt und Läuferinnen und Läufer sind einfach irgendwie vielleicht doch insgesamt ein bisschen fairer als andere, ja. behaupte ich ja zumindest also, sowieso immer. Ich
1: glaube aber auch, wenn man, also je mehr man, ähm, also das würde ich glaube ich sagen, ist mit dafür verantwortlich, aber auch trotzdem keine Rechtfertigung, dass man es machen darf, das auch mal wichtig zu sagen, ähm, je mehr man seine Meinung über etwas teilt. Ich glaube, Meinungen sind ja immer äh, ein Angriffspunkt für viele, um dann zu diskutieren äh, und ich berichte ja eher. Also das mhm. ist glaube ich so also das könnte sein. Ich weiß auch nicht genau woran es liegt, aber ich glaube, da ich einfach nur berichte oder Berichterstatte oder nicht so oft sage, ja, ich finde oder meine Meinung zu dem aktuellen Thema ist das und das, das bietet einfach auch vielleicht weniger Angriffsfläche, aber
0: ich bin ja. auch nicht sicher. Doch, 100%. doch, doch, das stimmt auf jeden Fall. Guter, guter Punkt. Ich habe zwischendurch, ne? Also ich bin nicht so super politisch engagiert und habe hm. aber natürlich politisch eben auch meine Meinung und da habe ich dann tatsächlich ja. auch mal zwischendurch was dazu gemacht. Alter, da wurden die Leute aber richtig, richtig ja. kiebig, ne? Das war echt abgefahren. Da kamen so Kommentare von wegen, ähm, was war denn das noch? Ähm, du bist doch Läufer. Du kannst doch hier nicht deine politische Meinung äußern. Und ich dachte so, ja. hä? Ich bin vor allem auch Mensch. Ja, natürlich <lacht> genau, ja. kann und sollte ich meine politische Meinung äußern. Ne? Und wenn mhm. ich der Meinung bin, dass man weniger Auto fahren sollte, ne? um weniger die, die Gegend ja. zu pusten, dann glaube ich, ist es auch mit meiner Reichweite so ein Stück weit, ja, Meine Verpflichtung zu sagen, Leute, wir können alle was tun und das ist mein Teil, den ich tue, auch wenn es vielleicht nicht genug ist. Aber da also wirklich gerade, als es um Politik ging, alter Falter, da habe ich wirklich gedacht, so jetzt lernst du mal ganz schnell äh, die andere Seite von solchen Medien kennen. Das das muss man
1: wollen, da muss man diskutieren. Es ist ja auch spannend, also manchmal ist es wirklich, da hat man tolle Diskussionspartner, ähm, wo man dann wirklich sagt, hey, den Punkt habe ich noch gar nicht äh, beleuchtet, also... Ich habe mal eine Zeit lang, das war aber wirklich nur eine kleine, kleine Zeit, habe ich mal viel Avocados gegessen. Und da habe ich dann natürlich gesagt bekommen: Hey, das ist doch überhaupt nicht gut für die Umwelt. Genau. Und da habe ich auch gesagt: Das stimmt. Und da mich dann so ein paar Leute darauf angeschrieben haben, darauf aufmerksam gemacht haben, habe ich es dann auch wieder reduziert, weil ich das einfach gar nicht so wahrgenommen habe. Und das ist natürlich dann Kritik, wenn sie konstruktiv ist, finde ich das super. Kommt ja auch immer darauf an, wie man etwas sagt. Das Ist ja immer weniger auf das Was, sondern auch viel auf das Wie, dass man sagt: Hey wollte ich dir nur mal sagen, ist mir gerade aufgefallen, vielleicht hast du es ja noch nicht bemerkt oder vielleicht äh, ist es in Vergessenheit geraten und so und dann, wenn man dann gut diskutieren kann, ist es auch völlig in Ordnung, ja. Ja,
0: ja, ja. Ähm, Dieser Podcast jetzt, ne, langsam, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ne, du hast auch gesagt, ja, ja 11, 11.30 Uhr müssen wir mal irgendwie weitersehen, ne, so, was da passiert ja. deswegen äh, Ich versuche immer so eine Stunde plus minus zu machen hier mit unseren Folgen, ne, und der Podcast läuft hier in der Rubrik ähm, Einmal im Trainingslager, ne, Mhm. Ich nehme mal an, du hast noch kein richtiges Trainingslager gemacht in deinem Leben, oder? Nee,
1: noch nie. Ich hatte, ich hatte ein Tenniswochenende vor ein paar Wochen, aber das war's. Oh,
0: okay, ja, aber da, da, da kenne ich mich jetzt auch nicht. Oder ist da irgendwas total Spannendes passiert, wo du sagen würdest, das war richtig nee. abgefahren, das interessiert es nicht? Okay, nee, gut. Nicht, dann, dann, nicht. Machen wir, dann machen wir dieses Mal nicht einmal im Trainingslager, sondern einmal, obwohl, nee, das bauen wir noch weiter auf, das bauen wir noch weiter auf. Erstmal, okay. ne, das habe ich nämlich <lacht> vergessen bisher, von wegen ähm, Profiläuferin.
1: Mhm.
0: Ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Na, jetzt mache ich den Spannungsbogen, ich verrate das schon mal. Ja. Jetzt frage ich erstmal, wie man überhaupt Geld verdient und dann kommen wir zu dem witzigsten Geld verdienen. So, okay. ne, so machen wir das. Ah, ist mir gerade okay. spontan eingefeiert. Total geil. Ich bin, so. <lacht> ich Wahnsinn, bin ne? gespannt. Okay, also nein, ja, du musst berichten. Mhm. Ich bin gespannt. Also okay. ähm, Pro- Profiläuferin, Profi-Content-Creatorin. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Ich habe es auf meiner Mhm. Liste ganz groß angestrichen. Ich habe es bisher nur vergessen zu fragen. Du hast von deinem Manager auch erzählt, der sich um vieles kümmert. Ich nehme mal an, aber 90 Prozent der Anfragen landen wahrscheinlich auch direkt bei dir, oder? Einfach über Instagram oder sonst welche Kanäle, Äh, oder? Wie funktioniert sowas?
1: Tatsächlich nicht. Also tatsächlich ähm, habe ich alles an den guten Marcel, liebe Grüße an der Stelle. Der hilft mir wirklich bei allem unfassbar gut. Ähm, Nö, da landen alle E-Mails bei ihm eigentlich. Und äh, wir haben ständig Kontakt, auch über WhatsApp, täglich eigentlich. Und wenn dann was reinkommt, dann fragt ihr mich, hey, ähm, wie sieht's aus? Hast du darauf Lust? Fühlst du das oder fühlst du es nicht? Ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Kommunikation da. Und gut, bei einigen Sachen weiß er natürlich, boah, Bombenkooperation, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich habe da eigentlich nicht mehr so viel zu tun mit E-Mails. Also jetzt, was Kooperationsanfragen angeht. Also. Wenn ich jetzt äh, meine Hotels buche ich natürlich alle noch selber oder wenn ich jetzt eine Podcast-Folge mit dir aufnehme, das äh, ist dann ja auch immer eher über Instagram der Kontakt zustande gekommen und dann beantworte ich das ja auch noch selber. Ähm, oder planerische Sachen. Aber Kooperation läuft alles über die guten Marcel.
0: Ja, und was sind das typischerweise für Sachen, die da so reinkommen? Also na klar, ne, wenn man läuft, dann sind das vor allem eben äh, laufspezifische Geschichten. Ne? Du hast von für mhm. Misuno, hast du schon hast du schon drüber gesprochen. Genau. Aber gerade der Laufmarkt ist ja auch nun wirklich überschwemmt mit Nahrungsergänzungsmitteln oder sonst mhm. welchen verrückten Tools. Ähm, was, was sind das üblicherweise für Sachen, die kommen? Und wie viel filtert Marcel direkt raus, weil er sagt, nee, nee, ja, nee, nee, glaub, nee? Viel.
1: Ich glaube, der filtert sehr viel raus und das ist auch sehr gut. Also ich habe ja meine festen Kooperationspartner, Ähm, und darüber hinaus versuche ich tatsächlich gar nicht so viel anzunehmen, weil ich bin eher jemand, wenn ich wirklich ein gutes Produkt gefunden habe und ähm, die Firma sagt, hey, wir finden es auch super, mit dir zu arbeiten und wir würden es gerne länger machen, bin ich eigentlich immer dabei, weil dann kennt die Community auch schon das Produkt und ähm, ich benutze es ja dann auch jeden Tag und dann fällt es mir natürlich auch viel leichter, einfach die Kamera hinzustellen und meinen Alltag zu filmen, weil ich es ja sowieso benutze. Ähm, Und darüber hinaus passiert tatsächlich gar nicht so viel. Also es gibt natürlich Events, jetzt zum Beispiel wie das, ähm, wie die ATP Championships auf Mallorca, das war ein Tennisturnier. Ähm, das ist dann mal so eine einmalige Sache gewesen, da geht es auch eher dann um Events. Das war super schön. Also das ist dann was, wo ich sage, boah, da bin ich sofort dabei, Tennis und ich, also da muss man mich nicht zweimal fragen. Ja. Ähm, oder jetzt waren wir auf Aruba im März, das war ähm, auch eine einmalige Sache, das war super schön. Ich war noch nie auf einem Banksteckenfug unterwegs. Äh, auch eine Erfahrung, auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten passiert da jetzt nicht so unglaublich viel, dass man sagt, jetzt jede Woche eine andere neue Kooperation, die kein langfristiger Partner ist.
0: Nee. Okay, aber schon sehr breit gestreut dann, ja, mal irgendwie zu, zu einer Tennisveranstaltung, ja. ähm, dann eben Laufprodukte, dann was war das gerade? Aruba oder was war Aruba? das? Aruba?
1: Genau, ja. Wir waren. denn äh, das überhaupt?
0: Du musst mir mal helfen.
1: <lacht> das sind die ABC-Inseln tatsächlich, also so neben Curaçao eigentlich, wenn man ah, so okay. über, über Venezuela, ja.
0: Und da hatte ich dann der Fremdenverkehrsverbund, hatte ich dahin eingeladen? Oder wer, wer macht so eine Kooperation äh, da? Oder das was war das?
1: Das uh, Aruba Tourism Board. Also, da ging es dann tatsächlich uh, darum, wo man einfach nach der Pandemie wieder reisen kann. Um, und ich habe mir, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Und jetzt habe ich tatsächlich sogar überlegt, nochmal uh, zwei, drei Wochen zum Arbeiten einfach hinzufahren. Im Winter ist ja auch schön warm, um, ja. weil ich es unglaublich schön fand. Also, wir sind auch tauchen gewesen oder beziehungsweise schnorcheln. Und es, man hat so viel kennengelernt, das ist Wahnsinn. Also, hätte ich. Wahrscheinlich so gar nicht gemacht. Also richtig gut. Da,
0: da, da fängt der Job richtig an, Spaß da zu machen. Immer genau, wenn man solche Kooperationen <lacht>
1: kriegt. Da war ich richtig froh. Also da habe ich mich so irre drauf gefreut. Ja. Wahnsinn, ja.
0: Ja, ja, ja sehr geil ich hatte ich hatte dieses Jahr früher, das war auch so witzig hatte ich auch so eine Kooperation also klar kleinerer Maßstab aber ich durfte zehn Tage Skilanglauf fahren in Österreich in verschiedenen oh, österreichischen schön. Skiregionen ja. und Ski Langlauf finde ich mega und dann ist es ja auch so ne klar wenn man so eine ich sag mal ähm, Pressereise quasi macht ne mhm. man kriegt die schönsten Plätze gezeigt man kriegt tolle Hotels ja ich hatte immer mhm. richtig coole Leute da als Ansprechpartner ich durfte mit so einer, so einer äh, äh, Schneeraupe da rumfahren und da die die oh, Leute reparieren und so ne total ja. geil ne und ja. ich vermute, bei dir war das auch ähnlich. Ne? Also die haben ja also auch ganz schön da die, ne, den goldenen Teppich da ausgerollt. Dann.
1: Also wir haben richtig coole Sachen gemacht, auf jeden Fall. Also wir hatten auch äh, am, an der Ende, am Ende der Reise, hatten wir auch jemanden, der uns unter Wasser dann fotografiert hat. Ähm, also wirklich toll. Wir werden, wie gesagt, schnorcheln. Wir haben Stand-Up-Paddling gemacht mit, verbunden mit Yoga, da bin ich dann dreimal ins Wasser gefallen. Also das war <lacht> das war jetzt nicht so meins. Also ich fand es cool, aber ja. ich habe es einfach auch nicht hinbekommen. Ähm, klar, man bekommt viele schöne Plätze gezeigt, aber das arbeiten zu dürfen, ist schon, das ist schon echt richtig cool.
0: Ja, ja, dann ich dann für irgendwie auch mal Situationen, wo es irgendwie wieder nicht so schön läuft und man denkt, mein Knie, ja. verdammt so Mist. Genau, dann kommt das man wieder klar. in die Realität zurück. Ja, ja, genau, ist auch immer ein sehr, sehr großes Up and Down, glaube ich. Okay, ja. ähm, und jetzt ne, habe ich es doch noch geschafft, ne, habe ich es doch noch geschafft und sie äh, wieder <lacht> überzieh wieder hier. Die Zeit ist ganz klar, ne, deswegen jetzt langsam ja, einmal im Trainingslager, <lacht> heute nicht, ne, sondern einmal im Leben einer Profiläuferin, die witzigste Kooperation. Die witzigste, verrückteste Kooperation. Gerne auch was, was irgendwie völlig oh. daneben gegangen ist. Ja, das hören, wie gesagt, die Leute auch immer gerne. Ne, mm. ähm also ich muss hab, ich was ganz hab, kurz nachdenken. Ja, genau. Also w- wenn du noch länger brauchst, dann erzähle ich noch was. Ne? Ja, mach um, lieber. Ich denke mal also, okay. also Trainingslagergeschichten von mir, das kennen die meisten Leute, wo man sich überall schon verlaufen hat und wo man irgendwie mit einem Schlitten durch den Wald gefahren ist, ohne dass da irgendwie eine Schlittenpiste war und man Glück hatte, dass man sich nicht aufgespießt hat an irgendeinem Baum. Naja, also einige Geschichten. In Kenia zum Beispiel wäre ich beim ersten Mal fast gar nicht ins Land gekommen, weil ich auf meinen Visumsantrag geschrieben habe, ich wäre Läufer. Ne? Mhm. Und damit durfte man zu der Zeit eigentlich kein Touristenvisum nehmen, weil laufend in Kenia ein Job ist. Ne? Also ja. man macht so einiges mit, ne? aber jetzt, wenn du ja. mir zuhörst, kannst du auch nicht nachdenken. Ne? Also oh, ich, ich mach so 50-50. Okay. Ich mach 50-50. Ja, ich denke aber weiter. Dann, dann, dann gib mir ein Zeichen und wähle ganz okay, gut, wenn okay, dir was okay. gefallen ist. <lacht> und, und Kooperationsanfragen, das ist tatsächlich auch bei mir immer mal wieder ganz witzig, weil da manchmal also wirklich sehr, sehr abgefahrene Geschichten kommen. Und ich probiere das immer dann selber zu beantworten und sagt dann auch ganz oft, ja, ja, ähm, ich melde mich mal. Und dann fällt mir irgendwie drei Monate später ein, oh, ich habe mich gar nicht gemeldet, was auch immer sehr uncool ist. Ne? Aber es sind, wie gesagt, auch oft dann wirklich Sachen, die die richtig Bock machen und richtig witzig sind. So diese Skilanglaufgeschichte das war das Coolste. Ich weiß nicht, ob ich es schon verraten darf, aber ich gehe im Januar wieder Skilanglauf in Österreich. <lacht> also vielleicht ne? könnt ihr euch darüber äh, da drauf freuen. Und mhm. ja, da sind schon auch also wirklich... Witzige Geschichten dabei. Ne? Und gerade wenn es um Läufe geht, das ist natürlich auch toll. Ne? Also, ah, wenn man zu irgendeinem Lauf fährt, dann davon berichten kann ne? und dann auch noch sagt, ist mein Job. Ne?
1: Ja, wie in Amsterdam. Macht schon Bock.
0: Ja, genau. Ne? Das also, ist auch so ein Ding. Ne? Geil. Mir ist nichts
1: Witziges eingefallen, tatsächlich. Also, ähm, also die, die, die coolste Kooperation ähm, war auf jeden Fall jetzt das tennis äh, auf Mallorca. Äh, das war Gänsehaut pur, drei Stunden damit zu fiebern ähm, mit Weltstars. Das war Wahnsinn. Ähm, also, was ich auf jeden Fall, die, die, das aufwendigste Foto, was ich mal gemacht habe für eine Kooperation, da war ich noch bei, oh, wo war ich denn da? Ja, so bei 30.000, 40.000, glaube ich. Ähm, da habe ich mal für einen Proteinriegel, ähm, äh, was war denn das? Pumpkin Spice und so eine, so eine Herbst, äh, ja, diese typische Pumpkin Spice, Kaffees, ne, so, und das war ein Proteinriegel. Ähm, und ich liebe eigentlich diesen Geschmack. Also ich liebe die diese Halloween-Saison. Ich äh, feiere auch Halloween immer sehr ausgefallen. Ähm, deswegen habe ich mich darüber gefreut. Aber ich habe dann so ein aufwendiges Foto gemacht mit, ich hatte so eine Perücke noch von meinem letzten Halloween und habe die dann einfach, es war so eine rosa, langhaare Perücke. Und habe dann noch einen Kürbis ausgehöhlt extra äh, und habe dann da so eine, wie nennt man das ja, keine Rauchbombe. Wie nennt man denn das, diese, also diese bunte Qualm.
0: Ja, yeah, doch sowas, ne?
1: Genau, und dann hatte ich das äh, mit auf so ein Feld genommen, also ich glaube, die Leute haben sich auch gewundert, was macht die denn da? Und dann habe ich diese Perücke aufgehabt und habe extra so, so ein lilanes Kleid, das war so lila-orange, so, und ich dachte so, ja, sehr seltsam, das jetzt in der Realität zu machen, habe <lacht> ja. ich mir das irgendwie anders vorgestellt. Und dann hatte ich diesen Kürbis und äh, stand da auf dem Feld und habe dann den, diese, dieses, äh, wie heißt das denn? Bei mir fällt der Name nicht ein, der muss mit P, glaube ich. Nach, auf Bio-Technik, jeden Fall habe ich das. Genau, 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 genau. Und dann habe ich, glaube, ich das da einfach reingetan und dann hat es gequalmt ich habe versucht, diesen Rauch nicht ins Gesicht zu bekommen und dann kam dieses nette Lächeln und dachte so, Scheiße, <lacht> hat überhaupt nicht geklappt. Ich glaube, wir haben fünf, fünf Versuche gebraucht und haben dann immer eine andere Farbe gehabt und äh, haben dann, äh, irgendwann war dieser Kürbis von innen auch so schwarz, dass ich gesagt habe, ey, kann man auch nicht mehr essen. Also das war wirklich, ja, anders als ich es mir vorgestellt habe und das war halt für eine einmalige Regelkooperation und ich glaube, ich wurde dafür auch nicht mal vergütet. Ich glaube oh. sogar. Ja, Ich glaube, das war wirklich richtig Aufwand, äh, Ertrag war komplett im Keller. Das Verhältnis war überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, ja, das war einfach so eine, so eine Special Edition, glaube ich. Und da haben die gesagt, hey, wäre super, wenn du was postest. Und ich habe mir da so einen Film geschoben und gesagt, hey, meine Lieblingsorte. Und ich glaube, deswegen habe ich dann mehr auf diesen Wert für mich persönlich da, äh, ja. durch, durch diesen persönlichen Wert, habe ich dann einfach gesagt, komm, ich mache jetzt das Mordsfoto. Und, ja. <lacht> War jetzt nicht Mach so gut. War ein
0: Learning dann. War,
1: war ein Learning, genau, genau, richtig. Auf jeden
0: Fall. Ja, sehr Aber die Dinge waren
1: lecker, also. also. Wunderbar.
0: <lacht> ja. besser als der verqualmte Kürbis. Auf jeden Fall. Oh,
1: das war echt, das war so Ding. <lacht>
0: Nee. Okay, super. Ja, ja dann, äh, <lacht> ich habe gerade wieder ein schönes Kopfkino vor Augen, und auf dem Feld steht. Das Bild ist auch noch, online. Das ist, ah, noch online. das ist noch online. Es ist schön mal geworden. Ja, ist schön super, geworden. Das, das müssen wir nochmal gucken. Ich will ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen Werbung machen hier für unseren Podcast wieder. Vielleicht suche such ich mal das Kürbisbild. Super. Ich suche es auch nochmal.
1: Ich schicke es dir mal nicht. Ich, ich super, da freue ich mich drauf.
0: drauf. <lacht> Sehr geil. Perfekt. Okay, ja super. Dann vielen, vielen lieben herzlichen Dank äh, für deine Zeit hier heute. Bei dem ganzen Trubel, den du auch so um die Ohren hast. Und wie gesagt, jetzt auch noch mitten in der Berlin. Äh, sage ich schon wieder und mach dich wieder nervös. Aber sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Das war richtig, richtig witzig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich verlinke natürlich hier Franzis Account nochmal. Schaut da gerne mal vorbei. Also es ist wirklich cool zu sehen einfach, wie viele Menschen man mitlaufen, mit mit schönen Laufbildern, mit Laufbegeisterung, mit Lauftipps erreichen kann. Ne? Ich glaube, das zeigt uns eben auch wieder, was für, ein, was für einen coolen Sport wir machen und wie viele Leute einfach da richtig, richtig Bock drauf haben. Und ja, es zeigt eben tatsächlich auch, man muss gar nicht so super schnell laufen, ne? um das Ganze zum Beruf zu machen. Ja? Merke ich auch gerade. Genau. Es ne? ist ganz cool. <lacht> ne? Eine schöne Sache. Gelingt garantiert nicht jedem. Ja, da muss man auch wirklich ein Händchen dafür haben, ganz viel Glück haben. er ja? hat Franzi ja auch gerade erzählt. Aber es geht ne? und das ist ja Finde ich einfach wieder mega spannend und faszinierend. Und deswegen, liebe Leute, ja, guckt da gerne mal vorbei, ne? Habt weiter Spaß an eurer Rennerei und liebe Franzi, ja, das Wichtigste ist jetzt erstmal, wir drücken dir alle ganz, ganz doll die Daumen. <lacht> ja, toll, toll, toll. Und werden das natürlich dann, äh, ja, verfolgen, wie es so gelaufen ist. Äh, wie gesagt, blöde Tipps jetzt von dem alten ex marathonläufer hier. Mhm. Ähm, die wichtigste Arbeit ist vorher getan. An der Startlinie ja. sind irgendwie alle nervös und ja, das Wichtigste ist sowieso irgendwie Stück für Stück vorarbeiten, die berühmte Salami-Taktik. Ne? Am Anfang konnte ich mir nie vorstellen, in meiner gewünschten Zielgeschwindigkeit da irgendwie ins Ziel zu kommen oder überhaupt ins Ziel zu kommen, weil immer irgendwie was weh tat. Gerade die Tapering-Phase war für mich immer am schlimmsten. Die zwei Wochen vor der Start, da immer irgendwas weh getan und die Nase ist mhm. immer irgendwie komisch gewesen und hat gekrimmelt. Ne? Also alles ganz normal. Ähm, ja, Stück für Stück angehen das Ganze, sich freuen, dass man da irgendwie dabei sein darf. Und dann wird das, Berlin ist geil. Auf jeden Fall. Okay. Franzi, liebe Grüße, mach's ne? gut. Und vielleicht sehen wir uns ja auch in Berlin. Das stimmt. Komm auf jeden Fall mal. Wäre ja, witzig. Sehr ja, cool. Okay. Auf jeden Fall. Dann bis bald. Tschüss. Bis
1: dann, ciao.